0: som gjerne vises alle steder det snakkes om Irland, og et godt utbygd klostervesen i tidlig middelalder. Allerede innenfor denne kulturen fantes det en rik litterær tradisjon. Isk er det språket nord for Alpene som har det eldste bevarte skriftmateriale. Kulturen overlevde Romerikets fall, for mens vandaler og andre barbarer raste inn over Romerikets grenser, fikk Irland ligge i fred. Da senere herskere på kontinentet ønsket å gjenoppbygge kultur og sivilisasjon, var det derfor til Irland de ventet seg. Iske munker ble bedt om å slå seg ned i mange riker rundt om i Europa. Det kan derfor være noe i påstanden om at Irland reddet den vestlige sivilisasjonen. Middelalderske mesterverk som Book of Kells kan fortsatt beundres i Dublins berømte universitet, Trinity College, som ligger midt i byen. Iske historikere snakker om «the light of Kells» når de omtaler denne perioden. Bevisstheten om Irlands betydning for europeisk kultur preger fremdeles mentaliteten og gir en slags følelse av noe opprinnelig og ekte. I motsetning til britene vil irene gjerne høre til Europa. De var blant de aller første som innførte euro. Flere av de keltiske hovedveiene krysset hverandre ved et vadested over Elva Liffey, Navnet på dette stede, Askliath, vadestedet ved strykene, er fortsatt det offisielle galliske, irsk altså ish-keltiske navnet på Dublin. Byens eldste pub, The Brazenhead, av nå 1198, ligger like ved gamle vadestedets sørside, og Irlands apostel, St. Patrick, passerte naturligvis her da han kristnet Irland på 400-tallet. Ifølge legendene finnes det knapt det sted i Irland som ikke St. Patrick engang skal ha besøkt. For å forklare den treenige Gud for Irlands konge, tok St. Patrick et kløverblad og sa at selv om kløverblad er tre adskilte deler, men samtidig ett blad, slik er treenigheten tre adskilte personer, samtidig som det er en Gud. Kongen ble overbevist og lot seg døpe. Kløverblad, The Shamrock, er dermed blitt Irlands nasjonalsymbol. Dagen St. Patrick tente bålet, 17. mars, også kjent som St. Patrick's Day, er Irlands nasjonaldag. Den feires intensivt over hele verden av alle som har iskblod i årene, eller som ønsker de hadde det. Tre-firehundre år senere slo vikingene seg ned like i nærheten, på et sted med heter Dublin, den mørke kulpen. Den første herskeren der bar det helnorske navne Olav. Vikingenes festningsanlegg av tømmer ga bydelen det navne den fortsatt har, Woodquake. O vikingbyen lå omtrent der Dublin Castle ligger i dag. Vikingene styrte i Dublin i 150 år, nok tid til att de antagelig ble kristnet og helt assimilert i lokalbefolkningen. Kulturhistorisk er dette väldigt intressant, særlig för oss nordmenn. Erobrøren blir like sterkt påvirket av den erobrede som omvendt, och tar med sig impulsene tilbake till eget land. Iske munker och prester skulle spille en viktig rolle i kristningen av Norge, og en av våre norske helgner, Sankt Sunniva, var opprinnelig en isk prinsesse. Irene fikk på sin side myntene og dermed pengehusholdning fra vikingene. Ingen konger i Irland slo mynt før vikingene kom. I tillegg tok irene i bruk landbruksmetoder og rettskaper vikingene kom med. Utsmykkingen i Book of Kells minner om ornamentikken på inngangsportalen til Urnes stavkirke i Norge. Forbindelsen og den kulturelle samhørigheten mellom Irland og Norge er med andre Irland blir ikke et hvilket som helst utland. Nordmenn er fortsatt populære blant irer. Da er det noe annet med engelskmenn. England har opp gjennom århundrene slått Irland i det meste. Historien om det engelsk-irske samkvemmet er en fortelling om undertrykkelse, fattigdom, sult, utvandring og en endeløs rekke med opprør. Det hele kulminerte i påskeopprøret i 1916, og den engelsk-iske krigen straks etter Første verdenskrig. Den också så brutale filmen «Vinnen som ryster kornet» fra 2004 forteller mye om vad som skjedde i disse årene. I filmens åpningsscene blir en isk gutt slått ihjel av engelske soldater fordi han uttaler navnet sitt på den iske og ikke den engelske måten. I virkeligheten begynte engelske soldater uten varsel og skyte rett inn i publikum på en fotballkamp i Dublin i november 1920. Irene svarte med å snikmyrde politi, soldater og...